0: В 1937 году, за несколько лет до начала Второй мировой, возразилась Японо-Китайская война. Китайская республика обратилась за помощью к своим союзникам, в том числе к СССР, которая присоединилась к боям с Японией. Части Красной армии развернулись на территории Монголии, у реки Халхингол, и долгое время находились там. Несколько тысяч человек два года жили в полевых условиях, в степи, окруженные желтой травой, сопками и горами. Одним из офицеров военной разведки, служивших там, был человек по фамилии Колпашников. Однажды ночью его вызвали в соседнюю часть. Там часовые заметили два силуэта, спускавшиеся по гребню горы. В темноте они решили, что это вражеские разведчики. Окликнули их, но не получили ответа. Незнакомцы продолжали идти, и тогда напуганные советские часовые застрелили обоих на повал. На рассвете офицер Колпашников прибыл в часть. То, что он увидел, заставило его почувствовать неловкость. Вместо людей солдаты застрелили каких-то человекоподобных животных. Убитые были чуть выше человеческого роста. Тела их были покрыты буры шерстью. Местами гуще, местами проступала кожа. Лица, по словам офицера, были похожи на очень грубые, но все-таки человеческие. Колпашников много лет никому не рассказывал эту историю. И это понятно. Он боялся, что его засмеют, а то и хуже, накажут. Уже позже, в мирное время, когда он работал начальником цеха одного из московских заводов, он рассказал обо всем советским ученым. Как выяснилось, останки этих существ видели и другие офицеры и солдаты. В разгар войны, впрочем, они не смогли отправить их на родину для исследования. Чтобы разобраться с произошедшим, солдаты стали отпрашивать местных жителей. Один из них — старик монгол объяснил, что знает, о ком идет речь. Он сказал, что убитые — это дикие люди, которые обитают в здешних горах. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Вы, конечно же, слышали историю о снежном человеке. Высокое, волосатое, человекоподобное существо, неизвестной науке, которое живет в горах и лесах и неизменно ускользает от взгляда людей. Иногда люди обнаруживают его огромные следы. Иногда с ним встречаются случайные путники. Иногда его даже удается запечатлеть на фотографии или видео. Впрочем, изображение получается размытым. Рассказы о подобных существах есть во всем мире. Самые известные — североамериканский Сасквоч и тибетский ети. В России, особенно вдоль южной границы нашей страны, тоже много говорят о лесных и горных чудовищах, лукающих. Волосатых Одновременно похожих и не На нас В горах Кабардино-Балкарии, например, ходит история Об Алмасты Быстро бегающем, мохнатом, высоком существе С которым сталкиваются люди Алмасты прячутся от людей и избегают Человеческих поселений А если все-таки наткнется на человека То начинает беспокоиться Кричать и старается Быстрее скрыться Венки Восточной Сибири Говорят о Чучуна диких людях, которых по случайности иногда убивали охотники. Ханты и манти знают менглов, живущих в лесу великанов, которые похожи на людей, но имеют густые брови, много волос на теле и острую коническую голову. У разных народов разные представления об этих существах. Да, описания часто совпадают. Они высокие, волосатые, не умеют разговаривать, но внешне похожи на нас. А еще стараются скрываться от людей. Но о том, кто именно эти существа, говорят по-разному. Некоторые рассказывают о них как просто о еще одном племени. О более диких людях, отличающихся от нас. Другие считают, что снежные люди — духи леса, охраняющие природу. И к ним стоит относиться с осторожностью и уважением. Третьи могут говорить о них просто как о животных и чудовищах. Несмотря на то, что они избегают людей... Иногда снежный человек все-таки приходит в людские поселения и может навредить скоту, имуществу или людям. Объединяет все истории, как мне кажется, одно стремление соприкоснуться с природой. Человек давно отделился от природы, с нашими ремеслами, орудиями, технологией с нашей невозможностью вернуться к простой жизни в гармонии с миром. Мы тоскуем по связи с животными и растениями. По временам, когда, возможно, мы говорили с ними на одном языке. Гети, алмасты, менгв как бы снова связывают нас с природой. Он ближе к нам, чем животные, но при этом живет в гармонии с лесом или горами. В 20 и 21 веках истории про снежного человека никуда не делись. Очевидцы все еще сталкиваются с ним, а сторожилы продолжают пересказывать древние легенды. При этом самым распространенным взглядом на происхождение существа стал как бы научный взгляд. О снежном человеке стали всерьез говорить как о реликтовом гоминиде. Одной из предыдущих ступеней человеческой эволюции, которая продолжает жить одновременно с Homo sapiens. Они выжили, потому что спрятались от нас в чащах и не в преступных горах. И пока человек уничтожал себе подобных, они таились. Но на самом деле эта идея такая же тоска по природе. Дух леса ли снежный человек или реликтовый гаменит? Он показывает, как мы с цивилизацией оторвались от природы. В 1954 году в районе села Курба, это современная Бурятие, а тогда там была Бурят-Монгольская АССР, на лесозаготовках работали три азербайджанцы. Их звали Сафар Саидов, Вайсал Ахмедов и Альгидар Ахундинов. Одним утром они шли на участок валки леса, который находился на противоположном от них склоне горы. Чтобы сократить путь, они решили идти через скалы по горной тропинке. Они шли, весело болтая и напевая песни. Но повернув за очередную каменную глыбу, лесорубы в ужасе остановились. Сверху, по скале... Спускалось какое-то чудовище, похожее на человека, все тело которого было покрыто густыми волосами. Существо передвигалось очень быстро и ловко, и держало что-то в руках. Очень скоро оно скрылось в ущелье. Лесорубы стояли в страхе, как вкопанные, ведь у них с собой не было никакого оружия, и они не могли защититься. В конце концов, они двинулись дальше. Весь день, пеля лес, они поглядывали на горы, Ожидая, что чудовище снова появится: Ночь лесорубы должны были провести на участке в лесу, потому что утром за деревом должны были приехать машины. Они разложили костер. Вайсал и Альгидар вооружились топорами. Прошла бессонная ночь. Утром приехал бригадир, один из местных жителей Бурятов. Когда ему рассказали о произошедшем, он ничуть не удивился. Сказал, что ни раз за свою жизнь сам Встречал это существо И другие местные жители его тоже видели Они знают, что это дикий человек Он живет в горах не нападает на людей И питается животными и птицами 40 лет спустя В тех же местах Это существо повстречал фотограф Георгий Кленов В конце января он отправился в тайгу Чтобы сделать снимки зимних пейзажей как и Сафар, Вайсал и Альгидар до него. Георгий работал в лесах в районе хребта Улан-Бургасы. Он поселился один в зимовье, в доме, который использовали охотники, и собирался провести конец зимы, занимаясь фотографией. По словам самого Георгия, позже он написал статью в газету «Молодежь Бурятии». В первый же день прибытия, когда он отправился с фотоаппаратом в лес, он услышал пронзительный вой. Чуть дальше в лесу, он наткнулся на тело убитой Тарагайки, оленихи, у которой было выедено сердце. Впереди в деревьях мелькнула тень. От тела через высокий рыхлый снег шла широко поставленная неровная борозда, как будто по лесу прошел высокий человек. Прошла неделя, которую Георгий Кленов провел за работой, отсняв еще несколько пленок. Возвращаясь домой как-то вечером, в сумеречной тайге он вдруг услышал пронзительный, раздирающий душу свист. Вернувшись в зимовье, Георгий растопил печь, и только придя в себя, вдруг услышал хруст снега. Вот так к дому кто-то осторожно подходит. Он замер в оцепенении, размышляя, что ему стоит хватать в первую очередь, фотоаппарат или ружье. И вдруг по стене дома кто-то снаружи ударил, с такой силой, что зазвенела труба железной печи. Кленов выбежал на улицу. Заглянув за угол дома, он увидел в темнеющем вечернем воздухе убегающее в лес существо. махнатое, с широкими плечами, коренастой осанкой и конусообразной головой. Оно стремительно бежало на двух ногах, как человек. В последующие дни существо еще несколько раз возвращалось к дому. И одним ранним утром фотограф даже успел выбежать с фотоаппаратом и щелкнуть в сгорбленный силуэт с длинными руками который двигался в синей утренней мгле между деревьями. Но фотография получилась размытой. В России истории о том, кого мы называем снежным человеком, больше всего в Восточной Сибири, и в особенности на ее юге, в Бурятии. В бурятских легендах упоминаются существа, которые досаждают людям. Они спускаются с гор или приходят из лесов, ходят по ночам возле юрт, и о их появлении можно узнать, потому что на них реагируют животные. Лошади начинают нервно ржать, а собаки лаять. Западные буряты рассказывают о диких людях зерликхун, которые по ночам с шумом и криком бегают по улусам, воруют припасы и бросают камни в дома. Иногда их еще называют хун или хун, горные или лесные люди. У тюркских и монгольских народов много названий этих существ. Менгв, Субель. Но самое распространенное сейчас это алмаз или аламаз. Кстати, созвучно алмасты из Кабардино-Балкарии. В 20 веке стало так много историй о встречах с алмазами и столкновений со свидетельствами их существования, вроде следов или убитых животных, что в какой-то момент советские ученые всерьез стали рассматривать возможность, что в Бурятии и дальше на юг в Средней Азии может обитать какое-то неизвестное науке существо. В конце 50-х при Академии наук СССР была создана комиссия по изучению вопроса о снежном человеке. Она была абсолютно реальной и даже успела собрать несколько брошюр, в которых были записаны свидетельства о встречах с этим существом. Например, история азербайджанских лесорупов была сохранена именно комиссией. Комиссия руководствовалась все той же гипотезой о реликтовом гоминиде. Идея, что снежный человек — это дожившие до наших дней приматы из ветви неандертальцев. Работа комиссии вскоре была свернута, но результаты этой работы не были аннулированы последующими исследованиями Академии наук. Официальные справочные пособия продолжали упоминать гипотезу о релифтовом гоминиде. Об Алмасе ходит множество историй. Его, пускай на короткое время, всерьез пытались изучать советские ученые. До сих пор бесчисленные экспедиции отправляются на поиски снежного человека. И тем не менее, никто не может его поймать. Никто не может его сфотографировать. Никто не может даже сохранить его тело для исследования. Это, впрочем, не убавляет у людей уверенности в его существовании. Ренчин Доржи Чандуров столкнулся с алмасом в Хоринском районе. Это на востоке от Байкала. Он охотился перед закатом солнца и в лесу увидел перешагивающее через и удаляющееся существо. Оно оставляло после себя следы, похожие на человеческие. Охотнику стало не по себе, и он направился в сторону зимовья. При этом ему казалось, будто кто-то идет сзади и смотрит на него. Ренчин дорже вернулся на зимовку для ночлега, поел и накормил собаку, как вдруг собака начала испуганно лаять. На улице кто-то ходил. Охотник открыл дверь, а собака от страха забежала внутрь и стукнулась о стену. Снаружи послышался неприятный звук. Охотник начал палить из ружья в ту сторону, откуда носился звук, и стало тихо. На следующий день Ренчин дорже вернулся домой и сильно заболел. Через несколько лет другой охотник охотился в тех же местах. Он тоже поздно вернулся на стоянку поужинал и начал готовиться ко сну. Его собака тоже сильно залаяла. Этот охотник, его звали Лупсан Иши, взял ружье, вышел и направился в ту сторону, куда рвалась собака. Он не рассказал, что с ним случилось дальше. Но вот важная деталь. После этого случая он так сильно был напуган, что несколько дней ходил не моргая, как бы в оцепенении. И тоже, как и Ринчин Дорже, сильно заболел. В этой истории вроде нет ничего особенного. Но на самом деле все не так просто. Есть деталь, которая присутствует во многих историях об алмасах и вообще во многих историях о подобных существах по всему миру. Эту деталь нередко опускают. Потому что она кажется слишком глупой. Слишком непредоподобной. Да, слишком непредоподобная деталь для истории о снежном человеке. Эта деталь... Идея, что снежный человек может обладать чем-то вроде гипноза Или сугестии, силы внушения Что-то, что заставляет людей вдруг испытывать панический ужас Отводить глаза, стрелять мимо и болеть Этот гипноз объяснил бы, почему снежного человека так трудно поймать Или даже запечатлеть В 1934 году в пустыне Гоби, которая находится южнее Бурятии На границе Монголии и Китая путешествовал караванщик по имени Анух. Вместе со своими спутниками он заметил в кустах странное двуногое существо, которое, увидев людей, пустилось бежать. Караван поскакал в погоню. Когда верблюды почти догнали его, и караванщики уже раскручивали веревку, чтобы поймать его, существо, в истории его называют уже привычным нам словом «алмаз», издало такой ужасающий крик, что верблюды, и люди застыли на месте, и никакая сила не могла их заставить сдвинуться. Они стали будто парализованы. Такие подробности встречаются во многих историях об алмазах. Охотники, которые не могут прицелиться из ружья. Путники, которые застывают на месте. Люди, которые описывают чувства, будто за ними кто-то наблюдает, а потом их одолевает сильнейший страх. Иногда рассказы об этом психологическом воздействии принимают совсем уж гротескную форму. По словам одного генгера, в охотничьих домах на Дальнем Востоке он видел следы от выстрелов на потолке. Когда он подерсовался, откуда они, местные жители ему рассказали такое. Иногда по ночам вдруг охотникам почудится, что на них сверху, как бы сквозь потолок, смотрит кто-то громадный и лохматый. Не все выдерживают у кого слабые нервы или впервые с таким встречаются, вскакивает, хватает ружье и начинает стрелять вверх. Когда человек прикасается к природе, он портит ее. Не нужно долго искать и смотреть, чтобы увидеть, как мы загрязняем планету, робим леса и подчиняем себе горы. Неуловимость алмаза его способность запугивать свидетелей и ускользать от объективов камер это то, почему история о нем все еще жива. Если бы мы его поймали, истории тут же закончились бы вместе с ним. Есть свидетельство, что в конце 30-х в хакасском Абакане поймали дикого человека с гор. Местные жители восприняли его как просто одещавшего человека, в детстве оставленного в горах и выжившего там без людей. Лесники видели в горах волосатого человека, который никого к себе не подпускал, и он, конечно, их пугал. Сотрудники местных органов получили распоряжение его поймать. В конце концов, существо окружили и изловили, забросав петлями веревок и связав. В Абакане его посадили в железную клетку и кормили сырым мясом и рыбой. В конце концов, как рассказывали местные жители, его увезли куда-то в отдельном вагоне, скорее всего, в Москву. И тут, конечно, след этой истории обрывается. Чтобы выжить, снежный человек должен быть неуловим. Летом 1997 года группа студентов из Иркутска отправилась на сплав по горной реке Китой. Они соорудили плод и добрались по реке до скального прижима под названием Моткины Щеки. Это место, где две огромные скалы сжимают реку в узкий, бурлящий и мощный поток. И проходить его очень трудно, тем более на самодельном плоту. Навьючив на спину тяжелые рюкзаки, туристы двинулись через горный перевал с целью пройти Моткины щеки пешком, а потом продолжить сплав. Пройдя перевал, они разбили лагерь, чтобы отдохнуть и двинуться дальше. Но тут погода сильно испортилась, и им пришлось задержаться на месте на несколько дней. Чтобы занять время, один из студентов, Евгений Ломакин, начал снимать природу на свою видеокамеру. Он снимал скалы, деревья, реку. И вдруг в кадр попало существо большого размера, покрытое густой шерстью с длинными руками. Оно окинуло туристов взглядом, медленно повернулось и широким, медленным шагом, чуть сгорбленной походкой, углубилось обратно в лесную чащу. Как и бывает с любым изображением снежного человека, видео выглядит плохо. Снятое на любительскую камеру в конце 90-х, а сейчас еще и оцифрованные с видеокассеты, на нем трудно что-то разглядеть. Но оно хорошо символизирует все рассказы о снежном человеке. Таинственное существо смотрит на людей, пытающихся одолеть природу, разворачивается и уходит прочь. Как бы говоря, не пытайтесь меня найти. Но мы, конечно... Продолжаем искать. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Если вам хочется поддержать то, что я делаю, вы можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на Patreon.com And Chips. Начиная с этого выпуска для подписчиков на Патреоне, я буду публиковать небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, а также иногда фото и видео. К выпускам жути. До встречи.